0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich den Peter zu Gast. Peter ist 39 Jahre alt, lebt an der Mosel und er ist mit Berufen voll ausgestattet. Er macht alles selbst, vom Maurer bis zum Mechaniker. Er ist Winzer, er lebt mit der Natur, in der Natur. Und seine Leidenschaft ist die Abwechslung, denn jeder Tag ist anders und er kann ihn selbst bestimmen. Mit drei Jahren ist er in Wein gefallen und wollte nur noch in Wein baden. Sein kleines Spielkind kommt ab und zu raus, denn er fährt mit einer alten Feuerwehr und als Kind wollte er nämlich LKW-Fahrer werden. Ja, seine Vielseitigkeit ist sein Talent von der Spiritualität über Dieselfinger, ähm, er kann aber trotzdem noch den Überblick halten. Hab ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe den Peter heute zu Gast. Hi Peter, wie geht's
1: dir? Gut geht's mir. Hi Renate.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Peter, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ich bin 39 Jahre alt und lebe an der Mosel, im Westen von Deutschland. In einer Gegend, in der verdammt viele Leute Urlaub machen.
0: <lacht> okay, <lacht> wirklich? Ist das so ein touristischer Ort?
1: Ähm, das ist nicht ein touristischer Ort, das ist äh, die gesamte Mosel, hat, hat äh, viel Weinkultur zu bieten, hat viel Landschaft zu bieten, hat einen Fluss zu bieten, ähm, wer mit dem Wohnmobil kommt, der kann direkt am Fluss sich hinstellen und das sind, das sind ganz, ganz viele Punkte, wo dann die Leute sagen, da will ich mal hin. Und es ist auch halt ohne Flugzeug zu erreichen, also man kann mal selbst hinfahren übers Wochenende.
0: Mhm. Das ist ja praktisch. Da musst du nicht so weit fliegen ähm, und bist direkt an einem schönen Ort. Ähm, ja, gibt es einen Beruf, den du gerne mal ausprobieren möchtest?
1: Nein. Ich habe alle meine Berufe schon.
0: <lacht> okay, dann bist du schon zu, zufrieden.
1: Ich bin mit Berufen voll ausgestattet. Also ich habe äh, insgesamt sieben Abschlüsse, aber mache im Grunde genommen alles selbst. Elektriker, Wasser, äh, Gas, Wasser, Scheiße und Maurer und Mechaniker. Und das sind alles die Berufe, die ich nicht auf dem Papier stehen habe.
0: Wow, beeindruckend. <lacht> cool. Und welcher von denen ist so deine Leidenschaft?
1: Die Leidenschaft ist die Abwechslung. Also nicht dieses stumpfe, ich bin heute genauso wie morgen und übermorgen und überübermorgen und in 30 Jahren bin ich immer noch dasselbe machen. Nein, jeder Tag ist anders. Und ich kann ihn selbst bestimmen.
0: Ah, mhm. oh, super cool. Ähm, ja, was wolltest du als Kind werden?
1: Mit vier Jahren wollte ich Lkw-Fahrer werden. <lacht> Echt? Mit drei Jahren bin ich in Wein reingefallen. Danach wollte ich nur noch in Wein baden.
0: <lacht> cool. Ja, mega witzig. Ähm, wenn du komplett neu anfangen könntest, wenn Geld keine Rolle spielen würde und Zeit auch nicht, was würdest du machen?
1: Dann würde ich, so wie ich bin, einfach mich 20 Jahre zurückversetzen. Okay. <lacht>
0: Und ähm, würdest du sozusagen in eine Zeitkapsel gehen und zurückgehen, meinst du?
1: Nee, ich möchte wieder 19 sein und mit dem Wissen und den Berufen, die ich habe, einfach äh, in, in der Kraft des Lebens nochmal anfangen.
0: Mhm. Und was würdest du dann machen, genau?
1: Naja, ich bin Winzer. Ich bin Winzer und habe alle Freiheiten, lebe mit der Natur, lebe für die Natur, und habe äh, zwei Ernten, die erste Ernte ist die Traubenernte, wo die Trauben im Keller ähm, zu Wein gemacht werden. Und die zweite Ernte ist, wenn dann der Weinkunde vor mir steht und sagt, der Wein ist gut. Mm.
0: <lacht> und was ist so dein Lieblingswein?
1: Da fragst du mich jetzt was. Es gibt den einen Lieblingswein, gibt's nicht. Das Magst du Rot oder davon. Weiß? Äh, das hängt davon ab, welche Jahreszeit, welche Tageszeit und wer trinkt mit. <lacht> okay. <lacht> also ich bin ein Süßtrinker. Okay. Und dann aber offen.
0: Was gehört noch zu deinen größten Leidenschaften?
1: Ähm, also in der Natur sein.
0: Mhm.
1: Dann... Ja, der Lkw-Fahrer das ist dieses kleine Spielkind. Ja, es darf manchmal raus. <lacht> cool. Ähm, ich habe ich hab diesen Kindheitstraum erreicht mit dem Unterschied, ich muss nicht jeden Tag, ich darf ab und zu mal. Mhm. Also ich fahre ähm, eine alte Feuerwehr. Damit fahre ich meinen Wein durch die Gegend. Wow. Und ja, also das ist einfach... Einfach der Umgang mit allem, also der Umgang mit Technik, der Umgang mit Menschen, der Umgang mit Natur und aus, aus seiner eigenen Händearbeit etwas erschaffen.
0: Mhm. Also bist du so ein Macher? Absolut. Mhm. Cool. Ähm, ja, was machst du sonst noch so in deiner Freizeit?
1: Freizeit? Frag mal wenn andersrum. du Freizeit hast <lacht> oder Hobby... <lacht> Arbeit ist, wenn jemand anderes dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Also die 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 Tage also verschwimmen. Es gibt keinen Sonntag im Sinne von, äh, ich habe heute frei. Nee, ich habe dann frei, wenn ich sage, ich habe nichts Dringendes zu tun und bleibe jetzt einfach im Bett liegen. Das kann Ach. ich mir einfach mal erlauben. Oder ähm, so Momente, wo man dann, ja, äh, wie soll ich sagen, wenn ich zu Freunden fahre, mit denen eine schöne Weinprobe mache und die dann anschließend noch Wein haben wollen, das ist Freizeit. Mhm. Aber in der Zeit habe ich Geld verdient, also ist es eigentlich Arbeit. Ja. So, was denn jetzt?
0: Ja, richtig cool, dass du mit diesem Lifestyle ähm, auch Geld verdienen kannst, natürlich, richtig schön. Äh, was würdest du sagen ist dein Talent?
1: Ähm, dass ich unheimlich vielseitig bin. Also von, von Spiritualität über ähm, Dieselfinger, Ölfinger, weil ich mal wieder ein LKW repariert habe, ähm, über das frisch geschnittene Gras aus dem, aus dem Rasenmeer holen und dabei diesen Duft aufnehmen, ähm, auch jahrelange Beobachtungen der Pflanzen, so. Sie werden jedes Jahr geschnitten und man sieht, wie sie sich verändern und das, das Ganze merken. Und ja, dann steht man abends nach Feierabend im Keller, wo der, wo der Wein gärt und es blubbert und gluckst. Und man hat so einen, so einen werdenden Wein, so einen federweißen im Glas. Ja, das sind einfach so Momente, die sind unbezahlbar.
0: Oh, mega schön. Hört sich echt Richtig schön an. Ähm, ja, was war ein Film, den du letztens gesehen hast? Oder ein Buch, das du gelesen hast?
1: Also Filme gucke ich praktisch gar nicht mehr, weil äh, ich, ich habe keine Zeit dafür. Mhm. Aktuell lese ich das Buch Zeit für Männlichkeit. Was geht's da? Ähm, die Sinnlichkeit zwischen Mann und Frau ist nicht dieses Rammeln. Da steckt viel, viel viel mehr dahinter und es fängt im Kopf an und hört zwischen den Beinen noch nicht auf.
0: Interessant, hört sich cool an. <lacht> ähm, ja, worin bist du besonders gut und schlecht?
1: Ähm, besonders gut bin ich da drin, immer noch den Überblick zu behalten. Also dieses, diese Vielfältigkeit, die du unterwegs ist, aber trotzdem habe ich noch den Fokus auf das, was gerade wichtig ist. Und vergesse mich selbst dabei auch nicht. Mhm. Besonders schlecht fällt mir jetzt eigentlich gerade nichts ein.
0: <lacht> ja, ist auch gut, so eher auf das Positive sich zu konzentrieren. Ähm, was sind so deine größten Unsicherheiten?
1: Einsam zu sterben.
0: Mhm. Was sind so die wichtigsten Werte, an denen du dein Leben orientierst?
1: Ähm, Geld ist nicht alles. In Verbindung mit, ich bin reich. Ich bin reich, ich habe ein warmes Dach über dem Kopf, ich habe Licht, ich habe Strom, ich habe fließend warm und kalt Wasser und einen Kühlschrank, der mich satt macht mit seinem Inhalt. Das ist Reichtum. Mhm. Und Geld ist dann ein schönes Mittel, dafür zu sorgen, dass es so bleibt. Aber es ist nicht das Ein und Alles. Und ähm, was, was ich noch ganz, ganz wichtig finde, ist auch Offenheit. Also da nicht irgendwo hinterm Berg zu halten.
0: Mhm. Ja, voll. Ja, ich finde es wichtig, was du gesagt hast, dass wir alle reich sind, also vor allem in Deutschland das aber nicht sehen, in was für einer Fülle wir eigentlich leben ähm, und immer noch mehr und mehr und mehr haben möchten. Ähm, und das ist ja richtiger Konsumwahn, sag ich mal. Wir denken, wir sind ja dann erst <lacht> glücklich, wenn wir dann was Bestimmtes haben, was ja ein richtiger Trugschluss ist, weil du hast ja schon total vieles vor deinen Augen, bloß manchmal siehst du das nicht so wirklich. Ja, ähm, Gibt es ein Lied, wo du direkt anfangen musst zu tanzen?
1: Nein. Ein Lied, wo ich direkt anfange zu heulen.
0: Oh, und welches?
1: Das ist Cats in the Cradle. Weil da geht es um den Vater, der seinen Sohn vertröstet. Wir werden später eine gute Zeit haben, aber erstmal muss ich die Rechnung bezahlen und die Termine kriegen. Hm. Und am Ende kriegt er genau den Spruch von seinem Sohn zurück. Hm. Und das ist der Vater, der ich nie sein will. Mhm. Und das, das hat mich... Im tiefsten Innern getroffen.
0: Hört sich auch so an. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
1: Ähm, für meine Kinder. Für also wenn die Feuerwehr ruft. Für Menschen in Not. Für hm, für meine nicht vorhandene Partnerin. Und ähm, ja, manchmal stehe ich auch mitten in der Nacht auf, weil es dann einfach heißt, drei Uhr ist Abfahrt.
0: Mhm, ja, super früh. <lacht> wow. Wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Wenn ich drei Wünsche frei hätte, dann würde ich gerne in einem Haus wohnen, was auch wirklich mein Haus ist. Weil das Haus funktioniert zwar, aber es ist nicht mein Wohlfühlort. Mhm. Ähm, das ist der erste Wunsch der zweite ich hätte gerne eine Partnerin eine mhm. Partnerin, die die mir auf Augenhöhe begegnet, die offen ist die ähm, was einfach Klick macht mhm. und der dritte Wunsch wäre wir, also eigentlich muss die Menschheit weg von dem, was wir gerade tun. Mhm. Das, wir machen uns gerade selbst kaputt.
0: Mhm. Ja, also würdest du dir wünschen, dass sich die Menschheit ändert?
1: Ja, mhm. definitiv.
0: Und was denkst du, könnte ein Mensch täglich tun, um die Welt ein bisschen besser zu machen?
1: also auf meinem Weg habe ich gefunden, jemand, der gesagt hat, es gibt zwei grundsätzliche Handlungsweisen, nach denen ein Mensch handelt. Das eine ist Angst und das andere ist Liebe. Und was ich sehe, die meisten handeln aus Angst. Angst, vom, vom Chef runtergeputzt zu werden, Angst, den Zug zu verpassen, Angst, nicht richtig zu sein, Angst, ja, und eben raus aus dieser Angst. Hinein in eine Offenheit, in, ja, in Liebe.
0: Mhm. Ja, schön gesagt. Ja, was denkst du, warum du Single bist? Und wie findest du die Frage überhaupt?
1: Ähm, also die, die Frage an sich, warum bin ich Single, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Es ist einfach eine Zeit im Leben, die da ist. und im Moment ist es bei mir so, dass das Single-Sein ist eigentlich gerade genau der richtige Punkt, dass es so ist, weil es ist ein Prozess, der dazwischen abläuft. Und wenn man sich in dieses Single-Dasein hineinsteigert, nach dem Motto, ich finde nie eine, ja, dann bleibt man immer single auf der anderen Seite, wenn man nicht selbst weiß, wo man ist, also wo ich bin. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, äh, wenn ich mich selbst nicht lieben kann, wie kann ich denn dann jemand anderen lieben?
0: Voll, ja, weil du, du kannst demjenigen ja nicht das nicht das geben, weil du ja selbst dich nicht so akzeptierst und nicht so annimmst. Ähm, definitiv, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Was wünschst du dir in einer Beziehung?
1: Offenheit, dass man über alles reden kann und äh, nicht Angst haben muss, wenn mal Themen auf den Tisch kommen, die etwas Delikater sind, äh, dass es dann gleich heißt, ach du, du blödes Arschloch, oder äh, sonst irgendwas, ähm, dass auch so so Sachen auf den auf den Tisch kommen dürfen, wie ähm, ja du bist nicht alleine und auch andere Menschen kann man durchaus attraktiv finden das Thema Liebe das ist das was mich gerade beschäftigt was ist denn was ist denn das mit der Liebe im Sinne von gibt es nur die eine Liebe mit der Partnerschaft oder kann man zum Beispiel auch bei einem sehr engen Freund schon von Liebe sprechen auch wenn man niemals die Idee hätte mit ihr oder ihm ins Bett zu steigen und ähm, muss auch immer gleich eine Verbindung zwischen Mann und Frau in der Beziehung enden oder im Bett landen mhm. oder darf das nicht einfach innige Verbundenheit sein, die man Liebe nennen darf, aber die ja, die Beziehung ja nicht gefährden.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr tiefsinnig. <lacht> Tiefsinnige Fragen. Ähm, welche drei Fragen würdest du jemanden stellen, um herauszufinden, ob er zu dir passt oder nicht?
1: Das ist ganz schwierig. Das ist ganz schwierig, weil ähm, mit drei Fragen ist das lange nicht gelöst. Also es geht schon mal schon mal damit los, kann man sich riechen. So, das ist der körperliche Aspekt, ähm, ob das Immunsystem zusammenpasst, dann, ähm, also ich würde noch jemanden direkt fragen, kannst du dir vorstellen, bei mir einzuziehen und in meinem Leben mitzumachen, weil ich kann niemanden gebrauchen, wo es dann heißt, äh, Montagmorgen 8 Uhr, ich gehe zur Arbeit, Freitag 12 Uhr, ich habe Feierabend, jetzt ist Wochenende und dann sage ich, ja, jetzt steht <lacht> der Kunde vor der Tür. <lacht> ich bediene den <ihn> jetzt <lacht> und ähm, dritte frage ja, es ist also im grunde genommen leuchtest du aber das ist etwas was nur ich sehe weil ich habe in letzter zeit festgestellt es gibt es gibt leute um einen herum wo man, ohne dass sie ein Wort sagen, ohne dass, sie, ohne dass sie irgendwas Besonderes machen, ohne dass sie einem bekannt sind und dann guckt man die an und sagt, jo, der oder die hat was.
0: Mhm. Ja, voll. Ähm, was macht einen schönen Partner für dich aus? <lacht>
1: Die Frage, also so eine ähnliche Frage wurde mir bei so Frau schon mal gestellt. Ich habe mich mal beworben, habe das aber wieder abgesägt. Weil die waren einfach nur sensationsgeil.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe damals die Antwort gegeben, das, was zwischen den Ohren steckt, ist das Wichtigste. Die Antwort war nicht vorgesehen.
0: Mhm. Und
1: das ist für mich heute auch noch. Also ich, ich bin... Ähm, ja, dieses, dieses Schönheitsideal, groß, schlank, lange Beine, große Oberweite. Äh, und dann läuft mir jemand über den Weg mit, äh, nein, nicht dieser Figur und nicht das. Und wir kommen ins Gespräch. Und äh, ich stelle plötzlich fest, so diese äußeren Attribute, egal. Also da ist eine wahnsinnige Bandbreite, die funktioniert. Das muss nicht unbedingt 90-60-90 sein. Im Gegenteil. Man ja. ist ja Mensch. Ich bin ja auch keine 19 mehr.
0: Und ich meine, wir sind ja alle nicht perfekt und wir sind ja nicht hier, um ähm, ja, jemand perfektes zu suchen äh, oder auch selbst perfekt zu sein. Ähm, wie sieht für dich ein entspannendes Kennenlernen aus?
1: Ein entspannendes Kennenlernen. Ein nettes Gespräch an einem schönen Abend, vielleicht mit einem Glas Wein oder einem Spaziergang draußen in der Natur.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, womit könnte man punkten, wenn man dir schreibt?
1: Womit könnte man punkten? Das, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Hm. Weil das, also, ich, ich kann das nicht an, an einzelnen Punkten festmachen. Das, das muss irgendwie so, so ein Gefühl sein: da ist was.
0: Mhm. Ja. So, ähm, jetzt kommt ähm, zum Abschluss meine äh, letzte Frage. Wenn ich dir 100.000 Euro geben würde ähm, und du hättest eine Stunde lang Zeit, das auszugeben, für was würdest du das? ausgeben?
1: Ich würde Handwerker beauftragen, dass die mein Haus zu meinem Haus machen.
0: <lacht> Brauchst du noch mehr Geld dafür oder reichen die 100.000 Euro?
1: Nein, die 100.000 Euro reichen dafür nicht.
0: <lacht> ja, dann, dann muss ich noch ein bisschen, mehr, äh, ein bisschen mehr Geld dir noch geben, wahrscheinlich. Ja, lieber Peter, vielen, vielen lieben Dank für das offene und ehrliche Interview. Mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich fand es sehr schön, wie tiefsinnig du bist. Und ja, alles Beste zur Mosel, wünsche ich dir.
1: Vielen lieben Dank. Auch dir vielen Dank für diese Fragen, weil ich finde das ist mehr als dieses, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Größe, mein Alter, mein Gewicht. Jetzt schreib mir.
0: Mhm. Ja, also an alle Ladies, it's your chance. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview mit Peter gefallen. Möchtest du Peter näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast-marie.de und wir leiten eine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du jemanden aus deinem Umfeld, die Peter unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einen unserer Singles kennenlernen möchtest, freuen wir uns ebenfalls auf deine E-Mail am podcast.frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, dann freuen wir uns auch auf deine E-Mail am podcast.frag-marie.de damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich super freuen, wenn du diesen Podcast hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Zum Ende habe ich noch eine Leseempfehlung für dich. Ein Buch, in dem 25 ehemalige Singles von ihrem Weg in eine Beziehung berichten. In dem Buch bekommst du nicht nur 25 motivierende Kennenlerngeschichten, sondern die ehemaligen Singles reflektieren für dich auch total ehrlich ihren Weg. Welche Fehler sie nicht nochmal machen würden und welche Tipps sie heute an ihr damaliges Single ich hätten. Für dich sind diese Interviews so spannend, weil du für dich schauen kannst, welche Gedanken und Schritte hat jemand getan, der bereits da ist, wo ich hin möchte, in eine Beziehung. Und wie können diese Gedanken und Schritte vielleicht auch mir helfen? Absolute Leseempfehlung, zur Einführung bieten wir das Buch für kurze Zeit besonders günstig an. Du kannst dir das Buch ab sofort auf unserer Webseite frag-marie.de bestellen. Den Link dazu findest du alternativ auch in den Shownotes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Hab noch einen wundervollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate. Mm.